0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette séance de questions-réponses de notre formation Transmettre en Eschatologie. Je suis Alex Lopez et pour les plus habitués d'entre vous, vous m'aurez plutôt entendu sur notre podcast Que dit la Bible Mais aujourd'hui, je remplace notre ami Guillaume et je suis en très bonne compagnie parce que je suis avec Mathieu Giralt. Comment ça va Mathieu Ça
1: va très bien, merci Alex
0: <rire> Alors pour rappel Mathieu il est pasteur dans l'église des puis il est blogueur surtout pour sa gloire et professeur à l'IBG mais plus important que ça, il est papa et il est mari euh, c'est déjà aussi un, un job à, à temps plein mais euh, comme chaque mois on, a, euh, on donne l'accès gratuitement à cette séance de questions réponses et on, on tient à remercier les étudiants qui ont suivi le cours avec Mathieu qui ont participé au cours et qui ont posé leurs questions euh, on, on croit que euh, c'est un module qui est pour vous et, et on veut prendre le temps de pouvoir répondre à les questions parce que ce n'est pas un thème qui est simple. Euh, ce n'est pas simple, l'eschatologie, la doctrine de la fin des temps, euh, ça soulève souvent général, généralement beaucoup de questions et on veut prendre le temps d'y répondre. Donc Mathieu, je te, je te poserai ma toute première question. Du coup, euh, On sait que euh, tu prônes un peu un style de vie euh, memento mori. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a une insistance sur l'eschatologie et concrètement, qu'est-ce que l'eschatologie change dans notre vie de disciple au quotidien
1: oui, c'est vrai que je prends un, un mode de vie, même euh, un Tomori, qui est aussi le titre d'un podcast que je co-anime avec euh, Raphaël Charrier. Et, euh, et c'est vrai que notre tagline, notre slogan, un peu, c'est euh, euh, le podcast qui parle du présent en prenant la, la fin comme point de départ. En fait, avec Raphaël, il y, y a deux choses qui nous ont euh, euh, marqué, fait réfléchir. Alors, outre. Euh, le fait que, que prôner un style de vie même un Tom ça nous permet de mettre des têtes de mort un peu partout et qu'on aime bien <rire> mettre des têtes de mort. L'idée, c'est aussi de, de voir euh, euh, parmi euh, ceux qui nous ont précédés euh, une, une certaine insistance sur la pensée de la mort euh, oui. et de dire qu'on vit dans une société qui ne pense pas beaucoup, en tout cas qui ne parle pas beaucoup de la mort, qui a un rapport à la mort aussi qui est assez euh, aseptisé on a peu d'occasions, finalement, de voir des morts. Les gens ne meurent plus à la maison, ils meurent à l'hôpital. Et donc, on a un rapport à la mort qui est un petit peu, enfin, qui est très différent, je dirais, de, de ceux qui nous ont précédés. Et donc, la place que la mort occupe dans notre vie chrétienne est très différente de ceux qui nous ont précédés parce qu'elle, elle, elle occupe une, une place moindre aussi dans notre vie euh, de manière plus générale. Mais on voit euh, dans, les, dans les siècles et, et chez ceux qui nous ont précédés une certaine insistance sur la mort, en tout cas une place particulière euh, dans leurs pensées, mais aussi dans leur foi. Euh, alors nous, avec Raph, on a été euh, très euh, marqués, encouragés par un petit livre qu'on a lu qui s'appelle « Remember Death ». Euh, qui est sorti il y a quelques années, il y a 2-3 ans je crois, peut-être un peu plus, et qui parle justement de ce, ce rapport à la mort. Euh, et finalement, je, je, je trouve que de manière générale, tu vois, même le rapport à la résurrection est lié à la mort, euh, mais que peut-être la mort ayant euh, disparu de nos radars, eh bien aussi on a un rapport au salut qui est, je trouve, presque désincarné. Euh, dans le sens où eh bien, on ne parle plus de mort et, et, et même la notion de résurrection étant un petit peu détachée de la mort, peut-être a été euh, amputée d'une certaine force. Et notre espérance, euh, parce qu'on parle moins de la mort, a peut-être été aussi euh, amoindrie. Donc, je dirais qu'il y, y a déjà cette dimension-là où euh, eh bien, euh, euh, la mort fait euh, partie de la vie dans ce monde déchu elle est euh, le salaire du péché, elle est euh, la fin de, de tous les hommes, euh, mais elle n'est pas la fin de l'histoire. Nous mmh. le croyons, pour les uns, euh, il y aura après la mort le jugement, et d'ailleurs tous les hommes seront jugés, si vous avez euh, bien suivi le, le cours. <rire> mais pour les uns, euh, ce jugement euh, euh, eh bien, ira, conduira au, au, au châtiment, et, et pour les autres, euh, puisque la, la condamnation a été levée en Christ, elle conduira à la, la félicité éternelle dans la communion avec notre Seigneur. Euh, et donc, il me semble que Vive Memento Mori, c'est aussi euh, nous aider à méditer la profondeur de l'évangile et aussi redécouvrir le sujet de notre espérance, euh, qui est la, la résurrection et la vie éternelle avec le Christ. Et finalement, tu vois, si on considère que justement ce sujet de la vie éternelle, qui était aussi si cher à ceux qui nous ont précédés, il parlait énormément en tout cas. Dans, dans mon contexte, tu vois, euh, euh, les anciens parlaient énormément de la vie éternelle. Il y avait une, une, une conscience de la vie après la mort qui était très aiguë euh, et une aspiration de, euh, de ce que l'on voulait vivre, tu vois, où on savait que le meilleur était à venir et que finalement tout mmh. ce à quoi on aspirait, on ne pourrait pas l'avoir euh, sur cette terre. Et je crois que avec euh, l'effacement peut-être de la mort dans notre conscience collective et aussi dans notre vie chrétienne, il euh, y a eu euh, une, une part importante qui a été jouée par les idoles de, du confort mmh. et du matérialisme. Et j'ai bien peur que, de manière insinueuse, euh, on en soit arrivé à, bien souvent, euh, tellement se complaire dans ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Et, et je dois dire, dans notre région du monde, à notre époque, parce que je pense que la question de la mort et la question de l'éternité jouent un rôle bien plus important chez nos frères et sœurs qui sont persécutés et on, et on comprend bien pourquoi. Euh, mais j'ai l'impression, alors peut-être je me trompe, euh, que euh, avec cette disparition de la mort, euh, cette éclipse de la mort, euh, est, est apparue une installation un petit peu du, du matérialisme. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit hein, dans le Nouveau Testament, c'était déjà le cas. Euh, il y, a, il, y a, il y a ceux qui s'attachent à la terre et aux choses de la terre et ceux qui pensent à, à, à leur vie qui, qui est cachée en, en Christ. Euh, et donc, je pense qu'une euh, une saine pensée de, de la mort, et, et, et quand je dis la mort, ce n'est pas le fait de mourir, mais c'est bien sûr de, euh, de la vie après la mort, et bien euh, nous, nous conduit à avoir une, une vie chrétienne euh, euh, plus en phase avec euh, ce que nous décrit le, le Nouveau Testament, et notamment cette question de, de l'espérance qui est oui. développée par les auteurs du Nouveau Testament.
0: Oui, tout à fait. Ça me rappelle euh, énormément cette notion où euh, on doit garder les yeux fixés sur, euh, finalement, l'éternité. Et c'est en, en gardant les yeux fixés dans cette direction, sur ce but ultime, qui, euh, où ça va colorer, ça va teinter un peu toutes nos interactions, même dans notre vie. Ça me rappelle beaucoup euh, une... Euh, euh, une série d'ouvrages qu'a fait Saint Augustin qui s'appelle La Cité de Dieu, où on voit qu'il met vraiment en relief euh, le, le, bah, le, le cœur des hommes qui a préféré la Cité des hommes devant la Cité de Dieu qui est, qui est elle à venir et elle à espérer, à désirer. Et c'est vrai que ce, cette notion de désir, euh, je pense que la société l'a un peu euh, happée. Et qu'Augustin euh, formule un peu cette question-là dans ce sens-là et dit euh, quelle est la, la seule chose que vous, enfin, qu'est-ce que vous pourriez perdre que vous, vous auriez l'impression de tout perdre en fait. Et si c'est pas si c'est pas le Seigneur, c'est que les yeux euh, sont pas forcément mmh. fixés à la bonne place. Mais là, euh, ouais, c'est euh, une manière très pratique d'aborder euh, l'eschatologie. Merci euh, Mathieu sur ce point. Je rebondirai sur euh, une question plus éthique euh, sur ce point. Euh, pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur euh, l'enjeu éthique de l'eschatologie Est-ce que c'est pas déjà avoir une position qui est prédéfinie Et je pense qu'il me semble que si on adopte une perspective pré l'accent est portera forcément sur, une chronologie, sur la chronologie future, l'identification des différents signes, etc. Ouais, alors,
1: c'est... C'est une super question et c'est vrai que c'est en lien avec la première parce que répondre à cette question, c'est aussi se demander quelle place devrait avoir l'escatologie dans notre vie. Ouais. Euh, et à ce propos, et peut-être aussi encore pour rebondir sur la première question, dans, dans l'introduction, ouais, dans, dans, dans la vidéo d'introduction, je cite aussi euh, Berkoff qui euh, parle de l'escatologie comme de la pierre angulaire de toute la théologie et qui montre finalement, euh, en théologie systématique, comment l'eschatologie euh, vient donner le, le dernier mot à tous les autres euh, champs de, de systématique, euh, que ce soit la, la théologie pro, que ce soit la, la christologie avec la victoire finale de Christ, que ce soit euh, l'ecclésiologie avec euh, eh bien, le, le, euh, la, la, la consommation de, de, de l'Église, mais que ce soit aussi la, la sotériologie, avec la glorification. Et finalement, on se rend compte que, euh, comme je l'ai abordé, l'escatologie, ce n'est pas juste ce qui concerne les choses de la fin, mais aussi la direction de l'histoire. Et on, on se rend compte aussi que l'escatologie donne de la substance au sens de l'histoire. C'est-à-dire que... Et c'est aussi la manière dont on l'aborde avec euh, Raph dans le, dans le podcast. Il me semble que, justement, euh, l'escatologie nous aide aussi à définir notre vision du monde parce qu'une vision du monde, elle est définie par, par des grandes questions. Et après, la question, tu vois, où on est, qui, qui sommes-nous, quel est le problème, il y a la question, quelle est la solution Et donc, toutes, toutes les visions du monde ont une eschatologie, et cette eschatologie oui. répond justement à quelle est la solution en dépeignant un monde. Euh, et bien où le, où le mal ou le problème aurait disparu avec, euh, avec la solution qui, qui, qui permet de résoudre ce problème. Et bien En eschatologie euh, chrétienne, c'est notre vision du monde aussi qui est, qui est définie euh, par, par notre eschatologie. Donc, euh, si tu veux, l'eschatologie le, de manière plus générale, ça nous aide aussi à, la à répondre à la question euh, où « Où suis-je » Euh, et à quel moment de l'histoire euh, je, je me trouve et, et où se dirige l'histoire. Donc voilà, ça c'était juste un tout petit peu pour, pour revenir. Sur, sur la question éthique, justement, je, je crois que c'est en lien avec ça. C'est-à-dire que euh, notre éthique, elle, elle est définie euh, par, euh, par Dieu et euh, euh, on, on voit que notre éthique, elle, elle est attachée à la personne de Dieu, mais aussi à la définition de ce qu'est être humain. Euh, un être humain, c'est un être éthique. Il euh, y, y a une dimension morale dans toute la création et il y a une dimension morale particulière qui est attachée à la création de l'être humain puisqu'il est créé en image de Dieu. Et donc, il y a cette notion d'imitation qui oui. est même au cœur de la vie de disciple dans le Nouveau Testament. On est appelé, et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau dans le Nouveau Testament, ça fait écho à... À ce à quoi était appelé Adam et, et, et après euh, le peuple d'Israël, on est appelé à refléter Dieu. On est appelé à, à ressembler à celui qui nous a créé, à son image, justement, pour le, le refléter euh, et le représenter. Donc, il me semble que euh, la dimension éthique, elle est présente dans, dans toute la Bible et euh, elle s'attache à ce que ça veut dire d'être humain. Et il me semble que c'est aussi euh, le cœur de, de l'eschatologie euh, et, et ça, il me semble que ce n'est pas une construction euh, théologique mais c'est pour ça que dans cette partie du cours j'ai aussi euh, essayé de citer beaucoup de passages il me semble que quand on lit le Nouveau Testament justement tous les euh, passages euh, liés à l'eschatologie ont une dimension éthique c'est-à-dire qu'ils veulent, veulent nous encourager euh, soit à, à l'obéissance euh, et à la pureté on est appelé euh, dans les temps euh, qui vont être difficiles à imiter Dieu, euh, euh, en particulier parce que eh bien, euh, la, la tentation sera grande de euh, céder à, à l'idolâtrie ou, ou à la débauche, si on le voit dans la deuxième lettre de Pierre, par exemple, euh, mais aussi euh, motivé par le retour de Christ qui, qui veut nous trouver... Euh, euh, ressemblant euh, euh, au père donc cette notion d'obéissance et de, et de pureté mais aussi la notion de, de persévérance mmh. il y a vraiment une notion qui se dégage dans tous les textes euh, eschatologiques il à la persévérance et même les textes on va dire euh, euh, où la dimension eschatologique ressemble un petit peu plus à ce que tu décrivais avec euh, la notion de chronologie des signes etc se placent toujours euh, dans un contexte éthique euh, si tu prends Matthieu 24, par exemple, au milieu des signes, justement, euh, il, est, il est question que, euh, que, que les, la tribulation ne, ne soit pas euh, tellement grande que euh, Christ revenant, euh, il ne trouve plus de foi sur terre. Euh, le passage juste après, Matthieu 24, Matthieu 25, c'est un passage qui encourage justement les disciples à veiller et à obéir au maître en attendant son retour. Si tu regardes le contexte plus général de l'Apocalypse, et c'est ce que j'ai voulu aussi montrer dans le chapitre sur l'Apocalypse, il me semble que euh, le, le livre s'adressant à, à des églises, aux églises, non seulement aux églises du 1er siècle, mais aussi à toutes les églises jusqu'à la fin des temps, ici, euh, Jean veut nous encourager à continuer à suivre l'exemple de l'agneau qui a été immolé, euh, et à ne pas euh, se laisser euh, euh, ni corrompre, euh, donc, ni séduire, ni euh, se laisser accabler par la persécution euh, du diable qui cherche par euh, ces deux grands moyens à nous détourner de Dieu. Et donc même le livre de l'Apocalypse, qu'on pourrait euh, tu vois, qualifier euh, de, de se rapprocher le plus de cette dimension un petit peu euh, mystérieuse, des signes, des images, etc., a une, une, euh, un ancrage profondément éthique. Et il me semble que euh, si la scatologie euh, elle est si éthique, euh, c'est parce que euh, le but du, pro, du Nouveau Testament, euh, c'est d'équiper les, les disciples à suivre Christ. Et donc, dans cette, euh, cette perspective-là, ce que Dieu nous révèle, euh, il, il le fait pour nous équiper à vivre cette vie-là. Et c'est ce qu'on voit dans le lien entre la révélation euh, et le but de la révélation dans 2 Timothée 3, 16 et 17, euh, l'inspiration de, de l'écriture. Euh, l'écriture est, est inspirée, elle est, elle est nécessaire, elle est utile pour corriger, redresser, éduquer, euh, pour préparer euh, l'homme de Dieu. Et donc, euh, cette dimension éthique, pour moi, elle n'est pas propre à l'eschatologie, mais elle traverse tout le Nouveau Testament. Et c'est vrai que... Mmh. Euh, il me semble qu'en relisant euh, les, les textes qui nous parlent d'eschatologie, eh on peut y discerner assez facilement une dimension éthique.
0: Mmh. J'aime beaucoup cette approche où tu, tu mets vraiment l'emphase sur la notion d'imitation. et Au final, ce qui vient s'emboîter parfaitement avec la notion d'interaction, parce qu'on est dans, dans notre imitation, on est constamment euh, euh, mis dans des interactions euh, sociales, euh, dans notre vie, etc., et, et on, on, c'est dans cette, euh, cette bulle-là, dans cette sphère, que euh, l'éthique eschatologique vient, euh, vient un petit peu prendre du sens et fleurir euh, avec perspicacité. Euh, J'en viens à ma troisième question, qui elle, je vais me permettre de la lire, parce que c'est la question d'un étudiant qui est euh, assez bien formulée. Euh, L'étudiant nous dit ça. « Il m'a semblé que le professeur a laissé entendre que la terre ne serait pas entièrement détruite au jugement dernier. » mais qu'elle serait recréée pour l'état éternel Est-ce que j'ai mal compris Et est-ce qu'elle sera entièrement détruite ou non
1: Super question. C'est vrai que je, euh, je pense que je l'ai abordé en passant. Euh, ça, ça mérite approfondissement, donc c'est chouette qu'on puisse le faire euh, ici. Euh, oui, il me semble euh, qu'on peut parler de, de recréation euh, certains parlent de restauration j'aime bien le terme de renouvellement euh, j'aime beaucoup ce terme là de renouvellement alors qu'est-ce qui me fait euh, penser ça il y, a, il y a des arguments euh, théologiques il y a des arguments euh, bibliques euh, donc des, des arguments qui viennent plutôt de, de mon approche plus générale de l'écriture et d'autres plutôt de, des, des textes alors plusieurs choses à considérer d'abord euh, considérer le but de euh, la création et, et considérer qu'il euh, euh, y a des liens qui sont faits euh, entre la création et la nouvelle création et que finalement, quand on regarde un petit peu de loin, on se rend compte, comme j'ai voulu le montrer aussi dans, je crois que c'est la troisième partie du, sur les motifs euh, eschatologiques de l'Ancien Testament, je veux montrer ce fil rouge un petit peu et dire que ce que Dieu a, a voulu faire à la création, c'est-à-dire de, euh, de, 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 de remplir euh, la terre d'un peuple d'adorateurs qui prépare la venue du roi. Pour moi, c'est une, une phrase qui résume, euh, alors on n'a pas tout dit, mais qui résume assez bien l'idée générale euh, du, mandat, du mandat culturel et de, du but de la création de l'homme. Je crois vraiment que l'homme était appelé à... À, à remplir la terre de la, de la gloire de l'éternel par sa vie socioculturelle, c'est-à-dire en, euh, en vivant devant Dieu dans l'adoration et en se développant, en développant sa vie socioculturelle, l'homme était appelé à remplir la, la terre de la gloire de, de Dieu. Et il me semble que c'est le même but qui est poursuivi euh, après dans, dans la rédemption euh, et, et qu'on retrouve dans la nouvelle création. Donc, en fait, le, le but de la création ne disparaît pas avec la nouvelle création. Euh, il, il y a une idée de glorification, mais il n'y a pas une, une idée ni de retour en arrière, ce n'est pas un retour en Éden, ni d'un nouveau plan. Euh, il n'y a, a pas une idée qui change en disant, ah ben ce, le plan que j'avais conçu ou le, les dessins que, que j'avais pour l'humanité, pour la création tout entière, euh, sont à déchirer, on, on doit repartir de, de zéro. Il me semble que la, la pensée biblique euh, nous montre une certaine continuité. Et là, il faut souligner aussi la, la solidarité euh, de l'homme avec le reste de la création, euh, de, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ensuite, le but de la rédemption, donc il s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire que euh, par la rédemption... Dieu est en train de répondre au problème du péché et du mal et est en train de régler ce problème pour que s'accomplissent ses desseins et son plan. C'est-à-dire que le plan de Dieu n'a pas changé, il veut toujours remplir la terre d'un peuple d'adorateurs qui prépare sa venue, euh, sauf que le péché là. Et donc, il faut régler le problème mmh. du péché. Et il me semble que c'est euh, là le but de, euh, de la rédemption, c'est là le le cœur de l'œuvre de Christ, c'est de régler le problème du péché pour que s'accomplisse le, le plan de Dieu. Et on voit un certain parallèle, et à, à ce propos, alors je l'ai là, il se trouve que je l'ai là, euh, je vous conseille, pour ceux qui lisent l'anglais, Created and Creating, de Bill Edgar, qui est une théologie biblique de la culture et qui consacre plusieurs pages justement au lien qu'il y a entre le mandat culturel euh, et le mandat missionnaire mais il me semble qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes de la manière dont Dieu accomplit son dessein de remplir la terre d'un peuple d'adorateurs pour préparer sa venue par le mandat missionnaire. Et ça, on le voit à la fin dans la nouvelle création, ce que j'ai essayé de montrer dans, dans le dernier chapitre. Eh bien, ce plan-là, il, il, il a fonctionné parce qu'on voit que Dieu lui-même descend en gloire au milieu de son peuple et que toute la terre est remplie de sa gloire. Donc, euh, euh, la rédemption s'inscrit aussi dans, dans ce plan-là euh, de, de renouvellement. Quand on regarde certains textes qui parlent de la, soit de la résurrection, euh, soit de la, de la vie nouvelle en Christ, par exemple, 2 Corinthiens 5.17, il dit euh, euh, ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures euh, toutes choses les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles ici il euh, y a clairement le vocabulaire de la nouvelle création mmh. euh, Paul parle de, de cette vie nouvelle en Christ comme d'une nouvelle création il y a de, des textes aussi dans le Nouveau Testament qui font le lien entre euh, la nouvelle création et la résurrection et qui parlent aussi euh, de, de la conversion en lien avec la, la création. Il y a le parallèle qui est fait par Paul en 2 Corinthiens 4, euh, où euh, le parallèle est fait entre Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière fut, et, et la lumière qui, dont il illumine euh, ceux qu'il convertit pour qu'il voient euh, briller euh, la gloire de la face de Christ. Euh, donc, ça, c'est magnifique. Donc, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits, soit entre la conversion et la nouvelle création, soit entre la création et la conversion, soit entre la résurrection et la nouvelle création. Euh, et donc, il, il, il me semble que euh, quand on regarde ces parallèles qui sont faits, on voit aussi euh, le, le lien de, euh, de continuité, de discontinuité qu'il y a. Il y a une certaine continuité euh, entre la vie d'avant et la vie nouvelle, et en même temps, il y a une discontinuité radicale. Euh, on voit cette même continuité et discontinuité entre euh, le corps de Christ euh, avant la résurrection et le corps de Christ après la résurrection. Continuité, discontinuité. Et il me semble qu'on peut aussi considérer cette continuité, discontinuité pour le reste de la création. Encore une fois, il y a une solidarité entre l'homme et le reste de la création. Euh, on le voit dans le passage de Romains 8. Euh, je te relis juste les versets 19 à 23. La création. Donc ça, c'est la version euh, Nouvelle Bible, souvent. « Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'accouchement, bien plus nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. » Alors ici, deux choses qui sont intéressantes à, à noter. On parle d'une libération, on ne parle pas d'une destruction. Mm. Euh, le, 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 le destin de la, de la création, c'est celle d'un affranchissement et pas d'une destruction. On voit aussi le lien entre euh, le salut des hommes et euh, le, le, le salut de la création, en quelque sorte. Il y a un parallèle qui est fait avec le corps. Euh, au verset 23, il est question de la rédemption de notre corps. La S21 traduit par libération. Euh, c'est un des, un des thèmes que sous-tend euh, la rédemption. La rédemption, c'est un, un rachat en vue d'une libération. Donc, euh, c'est un peu plus que la libération, mais c'est pas moins que la libération. Et là, on voit que... Euh, la création attend sa libération de l'esclavage et de la corruption euh, de la même manière que nous, nous l'attendons. Et donc, il y a un parallèle qui est, qui est fort, encore une fois, et qui souligne cette solidarité entre euh, l'homme et le reste de la création. Euh, cette solidarité, elle existe à la création, on le voit à la chute. L'homme est soumis euh, à la corruption et la création aussi. La dimension de culpabilité n'est pas souligné pour la création. C'est l'homme qui est un être moral, responsable devant Dieu, qui est coupable. Néanmoins, c'est toute la création, homme et le reste de la création, qui est soumis à la corruption. Et ici, dans le texte de Romain 8, c'est toute la création qui attend cette euh, libération. Alors, il y a un autre texte qui convient aussi de... On a, on a quelques minutes, euh, Alex Oui,
0: on a quelques minutes.
1: OK. Parce qu'il y a un texte qui est assez intéressant à euh, aborder, c'est le texte de Pierre 3.10. Euh qui est justement un des textes principaux qui est euh, euh, abordé quand on parle de cette question. Ce n'est pas le seul. Hein. Euh, là, euh, bien sûr, j'ai fait un choix. Il y, y, y a beaucoup d'autres textes qui en parlent, euh, notamment dans les évangiles. Mais ce, ce, ce texte de Pierre Troïdi, je te le lis dans la version euh, 1910. Le jour du Seigneur, donc second euh, 1910, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Alors, c'est vrai que quand on lit ça, on se dit ben, « c'est assez clair, euh, ça va être le feu ». quoi, Il y, y, y a une image qui se dégage. Euh, mmh. Écoute comment rend ce même verset la Nouvelle Bible seconde. « Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront sur et la terre avec ses œuvres sera mise à découvert. Donc ici on se dit bah, ok intéressant. Ouais. Euh, à la fin de la 1910 et de la plupart des versions françaises d'ailleurs presque toutes je crois d'ailleurs sauf la NBS, on voit l'idée d'être consumé, le verbe consumé », et ici c'est mise à découvert. Alors ici on a une difficulté. Euh textuel euh, il semble que Sera Consumé c'est le texte reçu et, euh, et donc la, 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 la plupart des éditeurs ont, ont choisi euh, euh, Sera Consumé parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire de Sera Mise à Découvert qui pourtant est attesté dans les, les, les papyrus qu'on a, qu a découvert et, et qui sont plus anciens et, et peut-être plus fiables euh, toujours est-il qu'on ne sait pas trop euh, euh, ce que ça veut dire. Alors, quelques éléments à envisager. Euh, ah, ce premier point pour dire que le texte n'est pas aussi clair que ce qu'on le croit, euh, mmh. parce que déjà, en fait, euh, la, la, la plupart des spécialistes s'accordent sur le fait que « sera consumé », euh, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a dans l'original. Euh, et C'est plutôt l'idée d'être euh, mise à découvert, euh, d'être révélée, euh, d'être mise à jour qui est dans le texte mais il reste la question maintenant qu'est-ce que ça veut dire c'est intéressant de voir euh, dans le contexte déjà le, le parallèle que euh, euh, Pierre fait Alors je, je prends le texte pour ne pas te dire de, de bêtises le parallèle que Pierre fait entre la, la destruction du monde au temps du déluge et la destruction du monde présent euh, qui, qui va arriver à la fin des temps euh, on, on, on le lit euh, au verset 6 il y a cette idée de, de ce monde qui a, qui a péri, qui a été euh, détruit euh, qui a été détruit le, 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 le même mot euh, nous parle de la ruine des hommes impies au verset 7 et euh, de la mort qui attend euh, ceux qui ne se repentent pas au, au verset 9 donc il y a une idée de, de destruction vraiment tu vois et c'est étonnant de voir le, le parallèle que Pierre fait entre la destruction au moment du déluge et la destruction euh, du monde qui, qui, qui l'attend à la fin des temps. Et euh, si on considère en fait que eh bien, le monde n'a pas disparu au moment du déluge, euh, mais au contraire, Pierre nous dit qu'il est gardé et réservé pour le feu, pour le jour du jugement. Euh, là encore, au verset 7, on voit le lien qu'il y a entre la destruction qui attend la création au jour du jugement euh, et la ruine des hommes impies. Donc euh, Pierre souligne également la solidarité qu'il y a entre les uns et les autres. Mais de la même manière que le monde n'a pas disparu au déluge et de la même manière que euh, les hommes ne seront pas détruits euh, de manière littérale dans le sens où ils vont disparaître, euh, il me semble que ce que Pierre veut mettre en avant, ce n'est pas ici euh, une destruction, une, une annihilation, mais plutôt... Euh, un jugement. Il y a Walters, euh, Al Walters euh, qui a aussi fait une étude sur, euh, sur ce passage-là et qui fait remarquer que dans les versets euh, 10 à 12, il y a plusieurs. Euh, il y a un vocabulaire euh, lié au feu, encore une fois euh, se dissoudre, tu vois, les éléments embrasés se dissoudront, toutes ces choses doivent se dissoudre, les cieux enflammés se dissoudront. Euh, donc, il y a une, un, un vocabulaire des flammes et de, de se dissoudre. Et il dit, en fait, ce vocabulaire-là, c'est un vocabulaire qui est un vocabulaire métallurgique. C'est un vocabulaire mmh. qui est employé quand on a tu vois, un, un métal qui est fondu mmh. et qui est chauffé, euh, comme lorsqu'on raffine quelque chose.
0: Mmh. Mmh.
2: Euh, et et je le
1: cite, il dit, « Pour reprendre le langage utilisé par les scientifiques contemporains pour décrire les accidents nucléaires, le futur cataclysmique n'est pas une combustion, mais une fusion. » Et là, il fait un lien avec euh, un passage de Malachie 3, où, euh, où Malachie parle du jour euh, de l'éternel, et il dit « Qui pourra soutenir le jour de sa venue Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse du blanchisseur. Il ségera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Euh, » Ici. Euh, Walters nous dit que c'est très probable que Pierre euh, avait ce passage de Malachie en tête en, utilisant, en, en liant le, le jour de l'éternel avec le jugement euh, et en comparant euh, Dieu à ce fondeur qui vient euh, purifier oui. euh, à la fois les, les hommes et leurs œuvres. Euh, il fait remarquer aussi que ce verbe « consumer », on le retrouve en... Euh, enfin alors, consumé, qui est traduit dans, la, dans certaines versions par consumé ou alors par mise à découvert, on le retrouve au verset 14. Quand on lit « C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et répréhensible dans la paix. » Donc en fait, si tu veux, euh, en grec, euh, euh, le verbe qu'on a là, quand il dit « appliquez-vous à être trouvé », c'est le même verbe qu'on a au verset 10, euh, qu a, que la NBS a traduit par euh, « mise à découvert ». Et il dit, euh, on a cette idée, encore une fois, d'être trouvé, qui est liée avec l'expression sans tâche euh, ni défaut. Mmh. Et donc, il dit, il y a une dimension qui est éthique, qui est celle de la purification, euh, et qui est celle de... Il parle de la survie eschatologique de euh, ce qui est juste, qui a commencé dans le monde d'aujourd'hui, qui survivra à travers le feu euh, dans le, le monde à venir. C'est un mot qu'on retrouve, un verbe qu'on retrouve aussi euh, au début de sa première lettre. Tu vois, dans 1 Pierre 1, au verset 7, quand elle dit, enfin, euh, je prends au verset 6, « C'est là ce qu'il faut être votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus... » Apparaîtra alors le et pour résultat, c'est traduit dans d'autres euh, versions pas euh, « cependant éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange mmh. et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc, encore une fois, on retrouve cette même idée de, de, de purification, tu vois, d'épreuve mmh. par le feu euh, et de, de résultat euh, de ce qui a été euh, éprouvé. Euh, et, et qui se transforme en louange, en gloire et en honneur oui. lorsque Jésus-Christ apparaîtra, donc encore une fois dans le contexte, dans un contexte eschatologique. Tout ça pour dire, et je résume là sur 2 euh, Pierre 3.10, que 1 euh, Le texte est plus difficile qu'il ne semble, 2 euh, Il faut être conscient aussi que ce que dit Walters n'est pas partagé par tous. Euh, euh, que si on lit Schreiner euh, qui, Schreiner par exemple va suivre plutôt euh, Bokham euh, et il va, ils ne vont pas suivre euh, la, la, les leçons enfin le, la conclusion de Walters donc il faut reconnaître que la, euh, déjà ce passage est sujet à discussion et à controverse parmi les, les, les plus grands spécialistes donc euh, il faut garder encore une fois une attitude d'humilité mais il faut aussi euh, avoir en tête que, un, c'est un texte difficile, euh, et donc, le texte tel qu'il est est souvent traduit, euh, un, ne rend pas forcément euh, compte euh, de ce qu'on trouve dans, dans les manuscrits les plus anciens, euh, et d'ailleurs, souvent, c'est ajouté en deux bas de page, et deux, ne permet pas, euh, en l'état, d'avoir une conclusion aussi forte que, eh bien, puisqu'ici, on lit euh, que la terre sera consumée, alors le feu va tout détruire. Il me semble que, quand même, dans la construction euh, de Walter, il y a des choses qui sont particulièrement intéressantes. Et je n'ai pas commencé par ça, tu vois, j'ai commencé aussi par le cadre plus général. Il me semble que euh, ça correspond un petit peu plus à euh, l'image plus générale, tu vois, la, la sorte de tapisserie euh, que, que dresse l'ensemble de la Bible euh, sur ce renouvellement et cette euh, continuité, discontinuité euh, mais de la même manière que Dieu n'a pas abandonné son plan, de la même manière que mm. euh, ce sont nos corps qui vont ressusciter, il me semble euh, prudent, euh, en tout cas euh, ça me semble pertinent, d'avancer de, de, que cette terre ne sera pas détruite, euh, mais renouvelée.
0: Mm. C'est clair que à la fin, dans une première lecture, on a souvent une, une interprétation personnelle ou un sentiment d'une destruction qui va s'abattre sur l'humanité entière, terre inclue, création inclue, hommes et femmes, etc. Et, et j'aime beaucoup l'approche euh, plus large. On, on est moins sur un micro, un micro détail, mais plutôt sur un, euh, une overview, un, une vue globale qui permet de, de distinguer et de mettre en lumière qu'on n'est pas sur un destin d'annihilation, comme tu disais tout à l'heure, mais sur un destin d'affranchissement. J'ai beaucoup aimé ce mot-là qui vient un petit peu dire et hey, le but ultime, c'est de vous affranchir du péché et d'être mmh. dans un état de gloire pour le Seigneur, pour le glorifier à Lui. Donc, euh, et puis ça s'imbrique dans une logique qu'on peut retrouver dans les Écritures. Merci beaucoup pour euh, cette réponse bien complète. Euh, je terminerai avec ma dernière question, qui va vraiment sur la même lignée. Donc, euh, on est dans le thème. Euh, à, à quoi ressemblera la vie dans la nouvelle création euh, Est-ce qu'on peut se faire une certaine idée sur des bases, sur des bases de textes bibliques
1: Ouais, très bonne question et c'est une question euh, <rire> qui euh, qui devrait nous animer. Mm. Euh, je ne sais plus euh, où j'ai lu ça. Est-ce que c'est euh, Randy Alcorn qui, qui, qui disait ça pour son livre Heaven, mais qui disait mais euh, euh, si si la vie euh, dans l'éternité représente 100% de notre vie parce que 80 ans sur Terre euh, mmh. pour les plus robustes ça ne représente rien au vu de l'éternité alors on devrait s'intéresser un petit peu plus à ce qui concerne 100% de notre vie c'est-à-dire ce qu'on vivra dans l'éternité euh, le fait est que il y a parfois un, soit une espèce de euh, d'insistance euh, sur certaines parties de l'eschatologie soit un désintérêt assez grand euh, alors il faut reconnaître que cette question de la, de la vie dans la nouvelle création bah, ce n'est pas si clair que ça hein. euh, je ne crois pas que ce soit le but des auteurs du Nouveau Testament de euh, nous éclairer là-dessus après on peut dire un certain nombre de choses qui me semblent intéressantes la première, c'est qu'il faut, à mon avis, écarter, tu vois, cette, cette image un petit peu d'une euh, vision de, de la nouvelle création euh, au ciel où euh, je, je, fais des, je fais un raccourci un peu, tu vois, caricatural, mais où on est à moitié euh, tout nu sur un nuage en train de faire de la harpe,
0: <rire>
1: tu vois, et, euh, et les uns diront euh, euh, ça me donne pas du tout envie, tu vois. Euh, de... pas... hum, ça me fait pas... attrayant euh... l'idée me fait pas euh, me fait pas kiffer de dire ah, peut-être pour Guillaume mais pas... ouais, non. <rire> alors je pense que Guillaume d'ailleurs il a déjà appris à il a déjà commencé à apprendre à jouer de l'art pour être prêt euh, <rire> voilà et c'est pour ça qu'il s'est mis au sport parce qu'il sera presque tout nu dans l'éternité euh... <rire> euh... et puis d'autres qui disent ah mais j on n'a pas besoin de s'en soucier euh, c'est pas très grave tu vois et moi, je me dis, bah, il y a peut-être une position intermédiaire à avoir en se disant, bah, euh, est-ce que cette idée, un petit peu, tu vois, ce cliché-là, euh, passe l'épreuve des, des textes bibliques euh, Et, et jusqu'où on peut aller Et comment on devrait s'intéresser à la question Donc voilà, c'est tout ça pour dire que c'est une super question. Il me semble, là encore, qu'en euh, en reprenant ce schéma qu'on a dessiné tout à l'heure avec euh, la création, la rédemption et la nouvelle création, euh, on peut imaginer euh, une certaine forme de continuité et de discontinuité dans la nouvelle création. Je, je pense qu'on euh, qu a du mal à imaginer... Je pense qu'on ne peut pas du tout imaginer, je le dirais comme ça. On ne peut pas du tout imaginer à quoi ressemble un monde sans péché. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué et imprégné dans tout notre être du péché qu'on ne peut pas s'imaginer la gloire d'un monde sans péché. Euh, et donc ça, c'est quelque chose, quelque chose d'extraordinaire que Jean approche d'ailleurs avec des images. Euh, mmh. C'est-à-dire que la, la, la description qu'il est faite de, qu qu fait de la nouvelle création euh, dans les deux derniers chapitres de l'Apocalypse, c'est une description qui est, qui est symbolique euh, et qui traduit en image une réalité qu'on ne peut pas se figurer. Et en même temps, il y a une certaine forme de continuité que l'on voit déjà dans les textes d'Apocalypse 21 et 22 euh, qui me font penser, encore une fois, avec une lecture plus globale de l'écriture, qu'il y a une certaine forme de, de continuité. Et par exemple, euh, tu vois, la, la, la culture, alors la, la culture avec un petit c, quand je parle de la culture, je parle de euh, la, la manière dont l'homme euh, transforme, forme, forme la création que, que Dieu lui donne. Euh, donc Je parle souvent du café. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans un oui. podcast qu'on a fait ensemble, du café comme d'un acte culturel. Euh, on cultive la terre, qui est déjà l'agriculture, c'est une forme de culture, euh, puisqu'on développe le potentiel de la, de la création que, que Dieu nous laisse. Et puis après, on, on transforme euh, cette création, on récolte, on torréfie, euh, on moue euh, et on fait euh, cette délicieuse boisson qui est le café, n'est-ce pas Et donc, le café est un acte culturel. Quand je parle de la culture, je parle de, de, de ce genre de culture et pas de la culture avec un grand C, les beaux arts, etc. Ouais. La culture fait partie de la création. Euh, c'est un des aspects de la création. Dieu nous place dans un monde pour que notre vie soit une vie socioculturelle, cest C'est-à-dire que euh, tout dans notre vie, et culturel, nos interactions avec les autres, mais aussi la, no, notre interaction avec le reste de la création. Quand on parle de quand la, la, la question de domination dans le mandat culturel, et d'ailleurs on appelle mandat culturel, parce que euh, cette dimension de domination, qui est plutôt euh, l'idée de, de prendre soin et de, et de développer le plein potentiel de la création, eh ben, ce développement il est un développement culturel. Donc la culture fait partie de la création. Et d'ailleurs, certains font même souligner que le jardin en Éden est déjà un jardin, en fait. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas un terrain vague, c'est mmh. un jardin. Il euh, y a des âmes qui sont plantés, euh, Et donc, on a déjà une forme de, de culture qui est même pré-adamique. Voilà, ça, c'est une autre discussion. Mmh. Mais tout ça pour dire que la culture fait partie de la création, d'une création qui est bonne. Euh, et on voit après le développement dans le développement de, de l'histoire de la rédemption, qui effectivement à cause du péché, et eh bien euh, la culture peu de, peu et est devenue mauvaise. Elle est devenue euh, idolâtre. Euh, L'homme a cherché sa propre gloire euh, par la culture et au lieu de bénir son prochain par la culture, et eh bien il s'en est servi pour euh, créer des armes euh, ouais. et au lieu de développer le plein potentiel de la création, euh, à cause du péché, il euh, il a servi la création pour pour propres, Propre rêve de, de, de gloire. Néanmoins, euh, le, la culture continue et, et même, je dirais, le, le plan de la rédemption euh, s'inscrit dans la culture, euh, puisque Dieu envoie son Fils naître dans une époque, dans une culture, et même euh, si l'évangile transcende la culture, euh, il ne s'affranchit jamais de la culture. C'est pour ça mmh. qu'on parle de, de contextualisation. Euh, parce qu'on veut traduire et adapter les moyens de communiquer l'évangile euh, à la culture. L'expansion le, le, euh, euh, de, de, de la réforme s'est faite par des moyens culturels. L'imprimerie a mmh. euh, contribué à, 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 à un pan de l'histoire de la rédemption. Et je crois que voilà, la, la, la culture continue d'être quelque chose de, de bon quand elle les fait, encore une fois, pour la gloire de Dieu, pour le bien de son prochain, euh, et qu'elle euh, fait partie de, de, de cet aspect de la vie sur terre qui continuera en étant purifiée euh, dans la nouvelle création. Et c'est euh, la culture et le monde à venir de mmh. euh, Richard, Richard Mou, M-O-U-W, euh, et qui est euh, vraiment euh, très intéressant à bien des égards, lui, il fait une, une espèce de théologie biblique de la culture en prenant euh, les prophéties d'Esaïe euh, et en regardant comment elles sont reprises et accomplies dans la nouvelle euh, création. Et mmh. par exemple, euh, il fait remarquer que dans Esaïe 60, on retrouve les, les navires de Tarsis qui étaient condamnés en Ésaïe 2. Euh, on voit aussi que... que euh, euh, les épées deviennent des socs, que les lances deviennent des, des serpes. Euh, dans Zacharie, Zacharie 14, on voit que toutes les choses de la vie courante sont consacrées à l'éternel. Et donc, on, on a cette idée d'une euh, purification et d'une consécration. Euh, bien sûr, ici, euh, on, on, je ne crois pas que ce soit des idées, des images littérales, mais ça nous dit quelque chose euh, mmh. de cette vie culturelle, humaine, qui est, euh, qui, est, euh, qui est purifié, tu vois, où euh, ce qui a été tordu par le péché n'est pas euh, annihilé, mais, mais, mais revient dans la, la juste ouais, direction. restauré. Ouais. Mm. Exactement, cette idée de, de restauration. Et donc, il me semble qu'il y, y a ces deux idées-là, que le développement de la culture, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est prévu dès le début, et il me semble que ce n'est pas quelque chose qui s'arrêtera dans la nouvelle création, mais au contraire, qui, qui continuera. Et dans ce sens-là, sans pour autant répondre à la question d'une manière très précise, mmh. euh, il me semble que la vie, à mon avis, ressemblera plus à ce qu'on imagine quand on s'imagine euh, la nouvelle création. La vie ressemblera plus euh, à ce qu'on connaît que, euh, que l'inverse. Euh, on voit d'ailleurs, c'est étonnant, hein, qu'on commence dans un jardin et, et ça finit dans une ville, la Nouvelle-Jérusalem. Mmh. Donc euh, le développement culturel n'est pas, euh, pas mis à l'index. Mmh. Donc il y aura une certaine forme de, de continuité, peut-être une surprise euh, par rapport à, à ce qu'on vit sur Terre et ce qu'on vivra au ciel, et en même temps une discontinuité tellement radicale qu'on mmh. ne peut pas imaginer à quoi ça ressemblera. Tu vois mmh. Donc euh, à la fois, il y a quelque chose qui est pour moi, intéressant et stimulant de me dire « Mais en fait, ce qui nous fait kiffer, euh, ça nous fait kiffer parce qu'on est, on est humain. » Et en fait, c'est euh, lié à, à, à notre euh, création en image de Dieu et au mandat que ouais. Dieu nous a donné. Euh, cette idée de développement, cette idée de construction, cette idée d'agencement, cette idée de, euh, de, 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 de prendre la création et de, et de la former, euh, toute, toute la question de l'imagination, etc., <rire> Il me semble qu'on va la retrouver dans la nouvelle création et faire des trucs encore plus ouf que, que ce qu'on ouais. voit euh, aujourd'hui.
0: C'est clair. Merci beaucoup, euh, Mathieu. C'est une réponse qui euh, met l'emphase sur le festin un peu eschatologique qui nous attend. Donc, ça, ça donne envie Exactement, et je pense
1: qu'on
0: ouais. doit porter un regard dessus. Euh, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions-réponses. Et euh, merci aussi à nos étudiants. On espère que ça pourra apporter plus de corps. Et pour les plus curieux, on vous mettra une liste de livres dans l'article qu'on aura défini avec, avec Mathieu, que vous pourrez creuser. Euh, en tout cas, euh, merci d'avoir suivi le cours, merci d'avoir écouté et vu cette vidéo, et on vous dit à la prochaine fois.
2: Auparavant nous avions une formation à l'Ancien Testament, l'introduction à l'Ancien Testament et j'avais déjà offert un cours de théologie biblique de l'Ancien Testament pour le compléter afin de donner quelque chose de plus large dans le spectre de l'introduction à l'Ancien Testament en général et des livres et aux livres de l'Ancien Testament en particulier. Mais nous avons décidé d'aller plus loin et de séquencer ce cours d'Ancien Testament, ce qu'on va faire aussi avec d'autres en plusieurs modules afin que nous puissions vous promettre de valider autant de crédits au travers de Transmettre que si vous aviez pris un cours d'Ancien Testament, disons, à la faculté de Vaud-sur-Seine, à la faculté de Théologie évangélique de Montréal ou à la faculté Jean Calvin, c'est-à-dire vraiment des universités évangéliques qui, qui sont accréditées. Nous le sommes aussi par le biais d'universités anglo-saxonnes, mais ce que nous voulons maintenant, c'est que le contenu que nous vous donnons puisse être reconnu directement par l'ensemble de ces universités. Et pour y travailler, eh bien, il faut qu'on étoffe le contenu, qu'on y passe plus de temps, qu'on vous donne plus de matériaux d'introduction, qu'on aille davantage dans le détail des interactions académiques et des problématiques euh, de chaque sujet euh, que nous abordons. Et pour l'Ancien Testament, ça commence dès le mois de janvier 2022, on va couper ce cours en cinq cours, en réalité cinq cours qui vont être dans notre cursus d'Ancien Testament. Il y aura donc un premier cours qui sera une introduction à l'étude de l'Ancien Testament et euh, une introduction au Pentateuch, une analyse du Pentateuch. On aura ensuite euh, un cours sur les livres historiques, un cours sur la littérature prophétique, on aura un cours sur la littérature sapientale et poétique, littérature de la sagesse, la littérature sapientale. Et puis enfin nous avons ce cours que j'avais fait il y a maintenant un peu plus d'un an, qui est un cours de théologie biblique de l'Ancien Testament qui va venir compléter ce cursus. Et donc le cours d'Ancien Testament de Transmettre aura en réalité 5 cours, vous permettra de valider avec nous 5 crédits en interne et sera facilement identifiable par euh, les facultés euh, qui sont euh, des institutions reconnues depuis des dizaines d'années en francophonie, et qui pourront plus facilement euh, faire des interactions avec ce que vous aurez validé avec Transmettre. Et donc je vous le disais, ça commence en janvier 2022, le 22 janvier 2022, j'aurai le plaisir d'enseigner euh, le cours sur le Pentateuque et l'introduction à l'Ancien Testament en général. Ça sera un privilège pour moi de vous parler d'un sujet qui est un petit peu mon sujet de, de spécialisation, puisque je, je m'intéressais à la littérature prophétique et à ses interactions avec le Pentateuch et j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à interagir avec vous sur ce sujet là j'anticipe beaucoup vos questions et les interactions qu'on pourrait avoir ensemble j'ai aussi pris l'initiative avec le board de transmettre de permettre à tous ceux qui le souhaitent de prendre à nouveau ce cours de théologie biblique de l'ancien testament on laisserait dans ces cas-là une vingtaine de jours pour que vous puissiez suivre ce cours de théologie biblique de l'ancien testament en plus du cours sur le Pentateuch c'est à prix réduit, c'est à prix modique Profitez-en, euh, ça ne sera pas reproposé de sitôt. Donc si vous voulez vous rafraîchir les mémoires avec ce cours de théologie biblique de l'Ancien Testament ou si vous voulez le suivre pour la première fois, soyez les bienvenus.